0: Números, contas, equações Cálculos matemáticos E existenciais O Travessia é de humanas Mas hoje está de exatas Os números são o tema de hoje do Travessia A música brasileira em revista Aqui na Central 3 Quando você
1: Me ouvir cantar Venha, não creia Eu não corro perigo
2: Não digo, não ligo Deixo no ar Eu sigo apenas Porque eu gosto de cantar
1: Tudo vai mal
2: Tudo Tudo é igual Quando eu canto e somo Deixo sangrar
0: O som de Roberto Carlos, como o 2 e 2 de Caetano Veloso, tem início um travessia quarentenado, um travessia completamente intocado aqui, e um travessia diferente também, porque é um travessia de exatas, como nós falamos na introdução, um travessia que vai falar sobre números, equações, cálculos, enfim, todas as brincadeiras que os artistas conseguiram fazer dentro da temática de equações e números. Bom dia, boa noite, boa tarde, Caio Quero.
3: Olá, Fernando Vives, esse travessia aqui, que tempos difíceis, tempos estranhos que a gente está gravando esse, esse travessia, como você disse, na quarentena, quarentena que tem tudo a ver com esse com um tema também, né? Quarenta vem, quarentena vem de 40 dias que os que os tripulantes de navio eles tinham que ficar lá quando tinha uma suspeita de doença no navio. A gente agora tá o mundo inteiro nessa, nesse navio o Planeta Terra aqui em quarentena e gravando esse travessia sobre números. Tem muita coisa diferente, muita coisa legal que vai acontecer. É legal para o pessoal ouvir, o pessoal que está em casa não trabalhando, né ou então trabalhando de casa, melhor dizendo... É, para ouvir, porque acho que você vai ter bastante coisa legal e, e diferente, bem eclético
0: esse programa, né? Vários ritmos musicais, a gente começou com o Roberto Carlos, vai um pouco ali no começo dos anos 70, vai pro samba, depois a gente vai para uma MPB mais moderninha e termina com o rock o rock brasileiro dos anos 80, 90 e 70. É, lembrando que o Travessia hoje não temos a presença de Leandro Yamin, porque, coitado, ele está tá lá num sufoco na Central 3 para conseguir, conseguir editar e colocar no ar os podcasts. O próprio Travessia está indo agora a conta gotas, por conta toda a emergência que nós estamos vivendo. O Travessia hoje é gravado em dois estúdios diferentes, nos estúdios Kate Blanchett, aqui em Sydney, Austrália Austrália, ACA Minha Casa, e nos estúdios Fábio Júnior, ACA Casa de Caio Quero. É esse mesmo o nome do seu estúdio hoje, ou, Caio? Oi? É esse o nome do seu estúdio mesmo hoje, pode ser? É, o Fábio Júnior eu gostei, grande
3: homenagem, acho que
0: é um... É um... <risos> Você que é muito fã do Fábio Júnior e... Sempre. Lembrando que estamos em todas as plataformas, menos no Spotify e no Deezer. E você também pode acompanhar nossas atualizações no Facebook, no, no Facebook Travessia Podcast e também no Instagram. E nós temos a nossa lista de músicas. A gente vai. A, a cada novo programa, a gente vai lá e coloca as músicas que estão disponíveis no Spotify. Nós colocamos a nossa lista do Travessia lá naquela, naquela plataforma. Caio, começamos com o Robertão. A gente a gente fala mal do Robertão aqui, a gente está sempre debochando do segundo maior cantor de, de Cachoeira Tapemirim, mas essa fase do Roberto Carlos é uma coisa impressionante de boa e a gente está colocando toda hora, né?
3: Pois é, na verdade eu estou achando que a gente não tem mais moral de falar mal do Robertão, porque a gente está colocando toda hora Robertão. A gente, daqui a pouco a gente vai ter problemas aí com os advogados do, do Roberto. Enfim, mas grande canção que a gente começou, assim, essa música é maravilhosa, né? Essa música tem uma história maravilhosa também. Ouvimos então como 2 e 2, do Roberto, 1971, como você disse, essa, pra, essa fase aí maravilhosa do, do Roberto. E, bom, essa canção aí tem uma, uma conta errada, né, na, na, no seu título, que é, é porque ela tem uma história maravilhosa. Essa história ela começa é, nos anos 60 com uma. Uma amizade que muita gente desconhece, na verdade, que é uma, uma amizade do, do Roberto com o Caetano Veloso, que embora sejam de mundos diferentes, de, de movimentos musicais tão diferentes, um da Jovem Guarda, outro da Tropicália, mais intelectual, o outro mais iê, iê, iê. Eles eram amigos, eles a, a, a Malha Betana, ela que chamou a atenção do, do Caetano para o Roberto, falou presta atenção nesse Roberto aí. O Caetano começou a ouvir o Roberto, virou fã do Roberto Carlos, e aí eles Cultivaram uma amizade. E aí é o que aconteceu? Nos anos em 68, 69, né, no, depois do AI-5, o terrível golpe dentro do golpe, dentro da ditadura, o Caetano e o Gil foram expulsos do Brasil, né, foram exilados efetivamente e foram morar em, morar em Londres. O Roberto, era o Roberto Carlos, um grande popstar no Brasil, ficou por aqui, não tinha uma, uma, uma música tão política, mas é, nunca deixou de ser, amigo, de ser amigo do Caetano. Um dia. O Robertão, junto com a sua então esposa, Anice, foi visitar o, o Caetano lá em Londres. É, o Caetano conta essa, essa, essa história no, no livro dele, Verdade Tropical, que é um livro bacaníssimo. Eu adoro esse livro. E aí ele fala que o, que o Roberto foi lá, foi, chegou na casa e com a Anice pegou o violão e, e cantou as curvas da Estrada de Santos. E o Caetano, ele nunca se deu muito bem com o Exílio. Ele... ele... No livro ele mostra que ele, tava, ele, ele ficou sempre muito deprimido em Londres. Ele queria voltar para o Brasil, ele tava, ficava triste. Então aquilo foi um momento muito emocional para ele. Ele chorou, limpou, diz que limpou as lágrimas do vestido da Nisse aí. E foi uma coisa que mexeu muito. Roberto Carlos, quando viu aquilo, ficou muito comovido com a, com a emoção do Caetano. E aí fez uma música que, que todo mundo conhece, que é uma, tem uma história linda, que é, que é Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos que foi lançado em 71 pelo Roberto, e que é uma homenagem ao Caetano. O Caetano tinha aquela cabeleira aí toda cacheada, e aí o, Caetano, o Roberto fez essa música em homenagem ao Caetano. O Caetano ficou muito emocionado, muito comovido com a homenagem, e também compôs uma letra para o Roberto. E é como se fosse um recado, né? Cantou essa, compôs essa letra aí para o Como Dois e Dois São Cinco. Então, o que ele fala? Tudo em volta está deserto, tudo certo. Tudo certo como dois e dois são cinco. Ou seja, tudo errado, né? Tá tudo horrível, tá muito ruim. E aí, o, o, o Roberto gravou é, essa canção no mesmo álbum em 71. E essa, tem, essa canção tem uma outra versão da, da Maria Betana, que, que é maravilhosa, ou melhor, uma versão da Gal, que é maravilhosa. E, e essa música, e essa história é maravilhosa, essas duas canções são maravilhosas, de dois grandes artistas brasileiros aí incríveis, né, viver.
0: É demais, não? de fato, e o é um momento fundamental da música brasileira um momento político conturbado e... e saiu esse clássico Que tem várias versões né? Dessa música tem várias pessoas que gravaram e... Mas eu acho que essa é do Roberto Carlos Até por conta da parte técnica é, é, De novo essa fase do Roberto Carlos Que tinha uma pegada um pouco soul uh, uh, Que era impressionante E, e a produção tá, e Roberto Carlos nesse momento Já, já há alguns anos ali o que ele queria fazer, os caras das gravadoras faziam porque ele vendia muito. Então a parte, a qualidade musical também uh, uh, dos instrumentos, dos artistas, era impressionante. E agora a gente vai ficar, Nina, na mesma época com um cara bem mais malucão com o Roberto Carlos, que é o Jorge Mautner.
2: Quero mais um, mais um, mais um beijo A, A matemática do meu no meu desejo eu, eu sempre quero, quero mais, um, mais um, mais um, mais um beijo É assim vou vivendo na natureza Selvagem dessa paixão que é o império da beleza Que é ferro e é fogo Que é barra pesada Pro meu coração Na matemática Diz Do meu, meu desejo, desejo Eu sempre quero, quero mais um, mais um, mais um, mais um, um beijo sempre, sempre ali, sempre ali no meu caminho Quero sentir Todo o seu carinho É assim Vou viver Uma natureza Selvagem Nessa paixão que é, no é império Da beleza E é ferro, e é e é barra pesada pro meu coração Na matemática, no meu desejo Eu, eu sempre quero mais um, mais um, mais um
3: Fernando Vives, ouvimos então Matemática do Desejo, Jorge Maltner, 1974, do álbum Jorge Maltner, que tem essa matemática aí safada, digamos assim, essa matemática sensual, a matemática do meu desejo, e eu quero sempre mais um e mais um beijo. Jorge Mautner, que é uma figura essa, sui generis aí da, da música brasileira, já falou bastante dele, é, aqui eu gosto muito de Jorge Mautner, porque ele também tá inserido nessa, nessa, nessa vertente tropicalista, embora não, não seja parte daquele grupo original dos baianos, ele é ele está ele ele tá sempre inserido nessa, nessa coisa tropical, mas mais anos 70. É, ele é, é uma figura sui porque filho de refugiados judeus aqui, que vieram para o Brasil, austríacos judeus, ele toca violino e bandolim, e ele era um poeta, e era um, um autor de livros, é, de romances meio... Meio poético já antes, muito jovem. Ele, foi um, dos, ele foi, foi um dos mais jovens ganhadores do Prêmio Jabuti. Eu sempre falo isso com os livros dele. E aí ele começou uma carreira musical nos anos 70. E aí fez, gravou o seu primeiro disco, que é um ao vivo, chamado Pra Iluminar a Cidade. É, aí o segundo disco dele, que foi mais uma. Foi o debut mais. A, 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 mas em alto estilo dele, que foi esse, que foi um 74 chamado Jorge Maltner, que, é dessa, que tem essa música que nós ouvimos agora, Matemática do Desejo, que é produzido pelo Gil, que é produzido pelo Gil. O Gil já viu essa essa a, o potencial do Maltner e aí produzir esse disco e tem que tem não só a Matemática do Desejo, mas o grande clássico do Maltner, que é o, o Maracatu Atômico, que é um disco, esse disco aí ele é o que que, que cristalizou a parceria dele com o Nelson Jacobina, que foi o grande parceiro da, da vida do, do Maltner. É engraçado que esse, esse disco aí, ele, ele, assim como o primeiro, teve uma repercussão interessante entre o um meio mais, mais é, alternativo do Rio de Janeiro e de São Paulo, mas ele não, 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 não estourou, como, assim como o primeiro que era gravado ao vivo, não estourou. Embora tenha esses sambas deliciosos aí, cheios do, de de malemolência aí do Malvern, né? ele não estourou, e aí o Malter, inclusive ficou até meio chateado, assim, na época ele foi até, antes de gravar o próximo disco, ele, 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 grava, ele fez até umas aulas de canto para gravar o, o próximo disco dele, de qualquer forma é isso, o George Malton é uma figura também inescapável aí desses anos 70 desbundados
0: aí da, da Tropicália, né, Vives? Sim, é um cara que sempre andou nessa linha alternativa aí, e é, é, é curioso essa relação. Que é, normalmente, quando a gente fala das frustrações de muitos dos cantores e músicos que a gente conhece, uma frustração mais. talvez a mais comum seja de eles não terem sido populares, né? É, tem outras artes, na verdade, muitos artistas não estão interessados nisso de qualquer maneira, mas é muito comum isso uh, uh, no mundo da música, pelo menos no mundo da música brasileira Sim. que a gente conversa aqui toda semana. E agora a gente vai de Ederaldo Gentil. Vamos mudar pro samba, portanto.
4: 05342635 é o meu número, o meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade, que felicidade. 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é o meu ordenado, doze horas de trabalho, que felicidade, que felicidade. Acordo sem dormir, faço pelo sinal Ouço o rádio de pilha pra saber do horário Preparo quase nada e levo na marmita Vou dependurado e os sinais fechando Chego atrasado, é porta do dia São tantos os descontos que nem mesmo sei Me falam de vantagens que eu jamais ganhei É o INPS, FGTS IRSS, o seguro PIS Com trinta de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz 05342635 É o meu número, meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de trabalho, que felicidade! Que
5: felicidade!
4: 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado, doze horas de trabalho, que felicidade! Que felicidade! Acordo sem dormir, passo pelo sinal um radinho de pilha pra saber do horário Preparo quase nada e levo na marmita Vou dependurado e nas fechando Chego atrasado, é cortado do dia São tantos os descontos que nem mesmo sei Me falam de vantagens que eu jamais ganhei É o
5: INPS, é o IGPS, e assim um o seguro
4: com 30 de trabalho estou aposentado E com mais de 70 eu penso em ser feliz 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado Doze horas de trabalho, que felicidade Que felicidade 05342635 é o meu número, meu nome, minha identidade Mínimo salário é o meu ordenado, 12 horas de
0: trabalho, que felicidade,
4: que
6: felicidade.
0: Ederaldo Gentil Pereira, o time do sambista baiano-sotero-politano, a gente já tocou no Travessia essa música e outras do Ederaldo, como seu grande sucesso O Ouro e a Madeira. Ederaldo que antes do músico foi ourives e Relojoeiro em Salvador, sua terra natal. Ederaldo tem uma história interessante que é ainda valorizada na Bahia. O Franciel Cruz, nosso convidado no programa sobre a Bahia, falou inclusive sobre essa canção, Identidade. Ele é um cara do samba e mais que isso, do samba enredo. O começo era no samba enredo. No fim dos anos 60, o Carnaval da Bahia era diferente do que é hoje. As escolas de samba eram relevantes e ele compôs em 67 a música que a sua escola, a Filhos de Tororó, defendeu. Dois anos depois ele brigou com o povo da escola Mas ele compôs o samba-enredo de nada menos Do que as outras nove escolas de samba de Salvador Naquele carnaval Ele era um músico sofisticado Mas os discos que ele lançou nos anos 70 Não emplacaram como as gravadoras gostariam E ele acabou rareando na cena musical A canção Identidade é do álbum de mesmo nome De 84, sete anos depois de gravar o disco anterior Então foi muito espaçada a carreira dele Além de tudo o Eduardo morava com a irmã em Salvador quando morreu em 2012, vítima de complicações intestinais. Mas ele ficou para a história como um, como um músico e produtor paquito, que se debruçou sobre a obra dele posteriormente, definiu como a poética da humildade. No caso dessa música, o homem cansado de trabalhar que lamenta só conseguir ser feliz depois que se aposentar e que o dinheiro do ordenado não dá pra nada. Eu gosto dessa palavra, ordenado. Ela é tão antiga, assim, uma, uma, lembrança de infância. É. São as pessoas dizendo que o ordenado não dá pra nada. <risos> Aqui está a música pelo jogo criativo. Uh, uh, que tá nesse podcast sobre números. Pelo jogo criativo que ele faz no começo da canção. Com os números 05342635. É o meu número, meu nome, minha identidade. Mínimo salário é meu ordenado. 12 horas de trabalho. E a ironia daí, que felicidade. Então, tem, tem várias abordagens sobre essa música, né? Já falaram no Dia do Trabalho, já falaram no programa sobre a Bahia, que é uma grande representação do, 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 do que foi o do Gentil. E dá pra falar com números também. Enfim, se for fazer um travesseiro sobre frustrações, também dá pra entrar nessa música. Enfim. Exato, mas tem. E tem essa coisa de, de, da pessoa se tornar
3: um número, né? Isso que é, é, é isso, é, é, tão, é, é tão frustrante e humilde que o cara se identifica por um número, né? Não importa tanto o nome, é, é isso. A identidade dele é o
0: 05342... 635, né? Que coisa. Todo, vários uh, clássicos de, de distópicos da literatura, etc., falam sobre a, 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 as pessoas se tornarem números, né? É, você perde a sua humanidade se tornando algo como se fosse um robô. É? E o Ederaldo Gentil também discute isso no seu samba baiano delicioso aqui. E agora a gente vai com Angela Maria.
7: Crioulo, samba, mulata mais mulata, samba, morena mais morena, samba, baiana mais baiana, samba, loirinha divinão, é samba, em taça de cristal, é samba. Resposta, solidão, é samba Nossa constituição é samba, é samba No passinho da mulata Que machuca, que maltrata Que rebola e bate o pé É samba Patrimônio brasileiro, vem turista vir primeiro, só para ver como é que é. Em copa o bangu. É samba Very like Only you Meu samba Que tem banca pra chuchu Meu samba Por isso I love you Meu samba Matemática Aqui É samba Um Garrincha Ou um Pelé É samba No salão ou no café é samba Em tudo o resultado É samba É samba Por pior.
0: A temática do samba de Humberto Silva e Paulo Aguiar uma ode, uma homenagem ufanista bem típica dos anos 50 e início dos 60 ao que se vendia lá fora como o Brasil, uh, o que seria o melhor do país e aquele Brasil que seria o Brasil, o país do futuro uma receita das coisas que somam e que dão samba a expressão deu samba significava dar certo, era muito usada uh, uh, até os anos 70 80 a gente não tem a mínima ideia do que foi o sucesso de Angela Maria nos anos 50 nesse país. Imagina chegar para uma senhorinha de 80 anos hoje e perguntar se ela conhece a Ludmilla. A resposta provavelmente será não. Agora pense no inverso. O jovem de 20, 30 anos hoje tende a não ter a mínima ideia de quem foi a Angela Maria, mas a avó dele sabe e provavelmente foi fã. Popstar total ao lado do Calbi Peixoto e as revistas de fofoca exploravam a fama de ambos e tudo que gravavam era sucesso. Lembrando que a gente fez um programa sobre o Calbi na ocasião da morte dele. Angela Maria nasceu em 1929 no litoral norte fluminense em Conceição do Macabu, na época distrito de Macaé. Foi criada depois em São Gonçalo, filha de pastor Batista e cantava muito em corais de igreja. Ela tem uma história um tanto típica das cantoras daqueles tempos. Era operária tecelã, depois inspetora de lâmpadas numa fábrica da General Electric, e sonhava em ser cantora de rádio. O nome dela original era Abelim Maria da Cunha E por conta da oposição da família Encantar Passou a frequentar shows de calouros Sob o pseudônimo de Ângela Maria para não ser reconhecida pelos familiares Só que os irmãos a reconheciam Então ela chegava em casa, tomava uma surra da mãe Mas lhe entregava o cachê dos prêmios Tinha um vozeirão impostado ao estilo Adalva de Oliveira Sua ídola máxima Quando começou a aparecer a fazer shows e participações em boates um compositor chamado Erasmo Silva, um dia ele disse... Ângela, se você quiser ser a maior cantora do Brasil, liberte-se de Dalva. Então a Ângela passou a procurar um estilo próprio, embora adjacente ao de Dalva de Oliveira. Ela cantava tangos, boleros, sambas, como esse de agora que é de 1962, e muita coisa que ela gravava era sucesso. Ela estourou em 51, três anos depois, foi eleita rainha do rádio. Ganhou o apelido de saputi de ninguém menos que Getúlio Vargas, lembrando que saputi é uma fruta da mesma cor que a pele dela. A Ângela morreu em 2018, aos 89 anos, e teve uma ou duas gerações de fãs ardorosos. O Brasil pré-ano 60, com o qual a gente perdeu muito contato. Eu acho que é a primeira vez que a Angela Maria é tocada aqui nesse programa.
3: E, e, e só rapidinho, viu, isso que eu sempre me intrigou, me intrigou esse apelido dela, a sapoti, né? Que tinha, tem essas, tem algumas cantoras que tem esses apelidos, né? Tipo, é, a marrom, a sapoti, assim, e sapoti sempre foi um dos que mais me intrigou, porque eu sabia que era uma fruta, eu queria e, eu, e não é comum aqui no Sudeste sapoti, né? Então eu nunca soube, nunca vi sapoti. Então sempre me intrigou esse apelido de a sapoti da Angela Maria.
0: E pelo que eu pesquisei aqui, evidentemente tem um, tem um coeficiente machista nesse apelido, porque é uma fruta que é, é, é uma fruta marrom e carnuda, então tem alguma conotação bem é, é, indelicada, para dizer pouco, é No mínimo, assim, no mínimo indelicada, né? É, exatamente. Enfim, e a gente segue no samba, mas agora mudando completamente de samba, de tipo de samba, com Bezerra da Silva, às 40 DPs.
8: Aí rapaziada, cuidado pra não dar mole com coxa. Se não, bambu vai quebrar no meio. Alô, alô, malandragem, não desligue, se, se ligam onde estão situadas. A DP chegou o Mando Rio. Veja bem que na tua e nem de mancada. Porque os homens da civil não são de brincadeira, eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia civil não é de Mando a Segunda fica na Central E a quarta TV perto da virada vinte 29 em Madureira, combatendo os morros da área presente 28 em Campinho, 32 duas da Carepaguá, a sétima fica em Santa Teresa e a quinta TV, ali na Mendes a oitava foi desactivada e a primeira DP é na Praça Mauá décima de quem bota fogo que várias vezes dancei para averiguação terceira Castelo sexta na cidade nova, 22 na pena, não da mole meu irmão na avenida Bras tem a 38 ela também comando o lago do Bicão, na avenida Bras tem a 38, ela também comando o lago do Bicão Una, 39, 36, santa Cruz com batendo seu lado 35 em Campo Grande E a vigésima quarta ela é lá no encantado 27 Vila Codos 33, além de 30 amarejal 34 bancos, 26 águas santa, onde seu ali franco castiga legal A décima festa lá na barra Dando toda a segurança aqueles que tem grana Décima quinta casa é 14 Lebron E também é área de gente bacana a nona fica no KT, dia 12, a 13, em Copacabana. A nona fica no KT, dia 12, a 13, em Copacabana. Alô, alô, que e Ei, malandrar. Ei, malandrar. Ei, já tem 23 no meia, 25 que é gênio novo, 37 é na ilha do governador, 17 é em São Cristóvão, e com a 20 na vila, não tem brincadeira, 19 e ela na Tijuca, e a 18 na Praça da Bandeira, 21 um, aí com sucesso naquela jurisdição, ela manda e desmanda, e pra finalizar eu não posso esquecer, a 40 de Rocha Miranda, e pra finalizar não consigo. Olha aí a 40 de Oxalina. A me. Alô, alô, vai na cara. Se liga onde estão situadas. A bebês que fuma
1: do rio. Veja a TV que na rua e
8: nem tem
1: bancada. Porque os homens da Civil não
6: são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia a
8: Civil não é de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. Porque os homens da Civil não são de brincadeira. Eles estão sempre filmando a rapaziada. A polícia a Civil não é de brincadeira.
0: As 40 DPs música Pernambucano e carioquíssimo José Bezerra da Silva disco Se Não Fosse o Samba 1989 e aqui uma brincadeira com os números dos, dos distritos policiais da Polícia Civil do Rio de Janeiro é, a capa desse disco é muito boa é o, é o, é o Bezerra da Silva tomando um enquadro de um policial eu, Na frente de um morro assim, As capas do Bezerra da Silva São uma coisa muito peculiar E que fazem <risos> São muito engraçadas é, O recado aqui é dúbio E a interpretação vai do interlocutor tá? Os homens da civil não são de brincadeira Eles estão sempre filmando A rapaziada Se você simpatiza com a ação da polícia Pode achar que o Bezerra aqui está falando bem dela Se você não simpatiza Pode achar que ele dá um recado Para todo mundo ficar esperto Que os homens estão por aí o fato é que esse é um samba marcante Do tipo de partido alto que o Bezerra fazia Chamado por muitos de Sambandido, entre aspas E ele detestava essa alcunha e Ele destua muito da linha clássica do samba né? A gente toca muito aqui o Cartolo Nelson Cavaquinho, Paulinho da Viola Martinho da Vila Que fazem um samba, segundo os entendidos De alta complexidade musical Permeados por uma delicadeza profunda Quando tratam do morro Mesmo quando é pra falar das coisas ruins Acho que é justo dizer que o Cartola, Nelson e outros ali da, da geração anterior, por exemplo, é, são de gerações anteriores, quando a vida nos morros não era tão violenta. O Bezerra da Silva começou a fazer sucesso solo no fim dos anos 70 e por toda a década de 80. E é um período que já era o fracasso da ditadura, as crises econômicas, a hiperinflação, o abandono social, a explosão da violência e do tráfico de drogas. Era muito difícil ser delicado com tantas marcas de pneu nas costas. O fato é que com Bezerra não há muito romance não e a toada musical dele é sobre a agrura cotidiana da vida na favela. O equilíbrio do homem comum em meio a bandidos, a inação da elite, políticos corruptos e a polícia. A informalidade, a marginalidade no sentido amplo, o delito, tudo faz parte desse mundo, goste-se ou não. Ser esperto é uma questão de sobrevivência, seja esperto, não seja mané. Daí ser taxado esse tipo de samba de sambandido. O Bezerra da Silva foi mendigo, saiu das ruas graças à devoção na Umbanda ali no fim dos anos 50. Foi pedreiro, foi músico auxiliar de grupos, de bandas, foi compositor até chegar na carreira solo bem sucedida à margem dos planos das grandes gravadoras. E se converteu em evangélico da Igreja Universal de Reino de Deus antes de morrer. Enfim, uma história dele daria um filme e, como a gente toca de vez em quando, falaremos mais sobre mais coisas sobre a vida dele, que, que, que tem várias abordagens. É uma, uma história muito interessante, um tipo de muito peculiar, que tem muitos fãs contemporâneo do, do, do Cacique de Ramos, mas não dialogava com o Cacique de Ramos ao mesmo tempo. Enfim, Sim. é um nome importante. Da música brasileira?
3: Proibidão, né? Ele é o precursor dos proibidões aí do funk, né? Sempre tem essa, essa coisa aí de, de falar dessa, dessa relação da favela com, com o submundo e com a polícia e essa coisa meio proibidão aí, né?
0: É verdade, tanto que a ditadura toda hora encheu o saco dele. E não encheu o saco por conta da, da, das mensagens subversivas, mas encheu o saco dele porque ele não era, entre aspas, um exemplo que a ditadura queria colocar. Enfim, agora a gente vai para uma MPB um pouco mais moderninha Com o Zé Cabaleiro e a música infantil Matemática
4: Um mais um, dois Dois mais dois, quatro, quatro mais quatro,
5: oito <música>
1: Na prática Sete, sete são 14, Com mais sete, vinte e um Com mais nove, trinta Menos vinte, uma dezena Vezes três, outra vez trinta Mais setenta, uma centena Dois mais dois dá quatro Com quatro dá oito Com oito reais posso comprar descuido Menos dois da seis, daí eu compro um kinder ovo Se não entendeu, posso explicar de novo Nunca foi muito bom em matemática Coisa que eu só aprendi na prática Sete, sete são catorze com mais sete, vinte e um com mais 9, 30, menos 20, uma dezena. Vezes 3, outra vez 30, mais 70, uma centena. 2 mais 2 dá 4, com 4 dá 8. Com 8 reais posso comprar biscoito. Menos 2 dá 6, daí eu compro um Kinder Ovo. Se não entendeu, posso explicar de novo. Todo mundo! Nunca foi muito bom em matemática Coisa que eu só aprendi na prática Sete, sete são 14, Com mais sete, vinte e um Com mais nove, trinta Menos vinte, uma dezena Vezes três, outra vez trinta Mais setenta, uma centena Dois mais dois dá quatro Com quatro dá oito Posso comprar biscoito, menos dois da seis. Daí eu compro um Kinder Ovo. Se
0: não entendeu eu posso explicar de novo. Ah, é bom. Matemática do Maranhense de Arari, a grande São Luís, José Ribamar Coelho dos Santos, o Zé Cabaleiro. Parte do segundo disco infantil que ele lançou, chamado Zureta, volume 2. O Zé Cabaleiro começou a compor músicas infantis para seus dois filhos, a Vitória, que nasceu em 98, e o Manuel, que nasceu em 2000. E como ele produziu várias coisas Resolveu lançar um álbum para crianças O que ocorreu em 2014 Que foi o Zoró, Bichos Esquisitos O Zeca Baleiro é o rei do trocadilho né? A gente toca ele toda hora aqui E usa a literação como, os pou como poucos né A literação lembrando que é a repetição De fonemas parecidos em frases Que dão uma sonoridade particular A eles Aos versos né Acho que faz todo sentido O Zeca Baleiro se aventurar no universo Da música infantil e diz, digo isso no melhor sentido possível. Matemática é uma canção de nome autoexplicativo Ele faz uma série de contas. É bem gostosinha de ouvir. Enfim, e agora a gente vai ouvir Letuce.
2: Você vezes você, quanto que dá? Você vezes você, quanto que dá?
9: Tem que dar pra. não tem química, a gente não tem química, tem biologia, tem geografia, a gente Não tem química, a gente não tem química. Tem biologia, tem geografia, a gente tem história e religião.
3: Fernando Vives, então ouvimos aqui. Letuce, com a questão potência de 2010, é um, uma dupla, o do Letuce, que é a primeira vez que toca aqui, a gente estava falando sobre a música do Zé sobre aliterações e lições matemáticas, então a, eu acho essa música que a gente tocou agora muito legal, que fala justamente sobre potência, ou como a gente lembra, potenciação, né, você, vo, você vezes você quanto que dá, você ao quadrado, né. Então, ela faz essa brincadeira. Eu gosto muito da... da o Letúcio, ele é formado... Ele, ele era, né? Ele não, não existe mais. É uma dupla que se desfez. Era formado pela Letícia Novaes e pelo Lucas Vasconcelos. A Letícia era, é, é cantora e atriz e o Lucas era o guitarrista. Eles eram um casal. Eles namoravam. Começaram a namorar, inclusive, parece num busão entre São Paulo e Rio na Via Dutra. E aí, eles... É, é, Amor do Posto Graal. Pois é, nem sei se tinha Graal naquela época. Eu acho que tinha, né? Foi em 2008 que eles tinha, começaram. Tinha, né? Opa. peguei, mano.
0: Comi muito pão de queijo no Graal da adulta nesses tempos. Pois é, então
3: tinha. Tinha Graal, é verdade. Graal, Amor do, do, do Posto Graal. E aí, bom, eles fizeram... É, chegaram a fazer três discos e, e, e entre eles fizeram esse disco que tem essa canção que eu acho uma canção muito fofa. É uma canção que que ela tem uma sacada que eu acho que é, é super bacana porque ela ela começa com potenciação e depois ela tem essa sacada de falar a gente não tem química que é o que você normalmente fala para sobre um casal que está sem química mas a gente tem a gente não tem é, mas a gente tem história e religião então eu acho que é super bacana essa, esses trocadilhos e o, o Letus depois que a banda se desfez ou a dupla se desfez a, cada um seguiu, seguiu, seguiu sua carreira solo e aí a, a Letícia que era a, uma das integrantes, ela, ela meio que mudou de nome mudou o nome artístico dela e ela é a cantora Letrux, que eu acho super legal que ela, ela fez um super sucesso agora com um o disco dela Noite de Climão é, e agora acabou de lançar outro disco e ela é super interessante, uma nova MPB bem mais dançante, bem mais moderna ah, eu sempre eu gosto bastante da Letrux quis sempre tocar ela no Travessia de alguma forma e, mas de repente me deparei com essa canção aí é, potência, que foi aí que eu tive a ideia, peço de sugerir para o Vives esse, esse, esse travessia sobre números, porque eu falei, cara, eu queria pôr essa música em algum lugar, de tanto que eu achei ela bonitinha Fernando Vives.
0: E foi uma boa ideia mesmo esse, esse tema aqui depois pesquisando a gente viu que tinha, tem coisas muito interessantes e segue todo aquilo dá para seguir um arco narrativo de, de, de temas é, de, de tipos musicais brasileiros, né? E agora, justamente, a gente está saindo agora dessa MPB mais moderninha e está indo para o rock brasileiro dos anos 80 e 90 com Legião Urbana.
3: Fernando Vives, ouvimos então agora um clássico da música brasileira, um clássico principalmente para as pessoas da nossa geração aqui, de, de gerações próximas às nossas, ouvimos aqui 29 Legião Urbana, 1993, do sexto disco da banda, que foi o Descobrimento do Brasil, grande álbum, álbum bem bacana da, da, da banda, eu acho que, eu posso estar enganado, Fernando Vives, Deixa eu fazer uma pergunta, a gente já tocou Legião Urbana aqui no Travesseiro? Eu
0: não me lembro. Eu acho que não, não tô lembrado agora. Legião é sempre polêmico, né? Porque é muito homem ou é, beijo eu... né?
3: Pois é, eu acho que a gente, é de uma, principalmente a nossa geração, a gente ouviu tanto Legião Urbana no rádio e tem fãs tão ardorosos que eu acho que teve muita gente que se cansou e eu sou uma dessas pessoas que, acabou, ou, que escuta menos Legião Urbana. Legião que, nessa, como todo mundo já sabe, surgiu em Brasília, nessa onda do rock de Brasília em 82 e... E aí fizeram, já começaram com o primeiro álbum deles, de 85, que já foi um puta sucesso, com Coca, geração Coca-Cola, Ainda é Cedo, Será. E assim, e foi só sucesso, assim, um atrás do outro. Depois no, no álbum 2 também, é, Tempo Perdido, Índios, depois já teve. Aí assim, o, o álbum, o 5 também, tipo, já, já foram só indo sucesso, sucesso, sucesso. Até. E, só que aí o pessoal, bem anos 80, rock dos anos 80, o Renato ele começou a a entrar numa onda muito de alcoolismo e drogas, e aí ele estava ele no álbum 5, de 91, ele já estava numa numa fase meio, já, é, meio down, a turnê no final teve que ser interrompida desse álbum, porque o, o Renato estava com problemas de droga, e aí o que aconteceu? Ele foi para uma clínica de reabilitação, ele foi para uma clínica de reabilitação lá no, no, no Rio de Janeiro, e aí para justamente para fazer um, um, um programa baseado muito no alcoólico da anônimos ele ele fez todo o programa e ele escreveu um diário é, dessa 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 estada dele na clínica e aí quando saiu da clínica eles voltaram e gravaram o descobrimento do Brasil de 93 que é um álbum muito mais para cima é um álbum muito mais doce muito mais é, alegre do que o do que o cinco anterior e aí essa canção que a gente ouviu agora 29 ela é uma referência direta a, a, essa, a esse período em que, entre abril e maio de 93, onde ele ficou nessa clínica de reabilitação, na, na clínica Vila Serena. Ele, ele, quando ele fala, passei 29 dias na prisão, é, ele está se referindo a, a, a essa clínica. Ele, ele, nessa clínica ele escreveu um diário, que era faz, fazia parte do tratamento, e aí... E, e ele deixava muito claro que quando ele estava falando dos 29 dias na prisão, ele estava falando desse período aí de reabilitação dele. É, é muito curioso que depois da morte dele, ele deixou os documentos e o, o, o diário que ele escreveu nessa clínica, ele acabou sendo publicado pelo pela Companhia das Letras, com ele, ele, um o nome de Só por Hoje e Para Sempre. Mas é curioso, uma das coisas curiosas é que, embora tenha essa lenda de ele ter, ter ficado 29 dias na na prisão, e ele falava que, é, que a prisão justamente era dessa clínica, ele ficou mais, ele ficou 37 dias lá. É, porque quando você vê as, as entradas do diário, ele ficou mais. Inclusive, era para ele ter ficado menos dias, era para ele ter ficado 27 dias, e a, e a, e a estadia dele lá foi, 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 foi estendida por, por 10 dias. E aí ele. Só que ele tinha essa. O Renato também gostava muito de, de astrologia e de, e de numerologia, e, e, e o 29 ele tem um. Uma, um significado grande nesse esoterismo aí, o retorno de Saturno que dizem aí os caras que quem acredita em astrologia que acontece quando você tem 29 anos é... então assim, ele fez toda essa música baseada no 29 e com essa referência do, dessa renovação que aconteceu na vida dele quando ele passou esses 37 ou melhor, 29, né, ou melhor, 37 dias na clínica de reabilitação aí
0: eu achava que o retorno de Saturno era um 27, viu? mas agora eu nosso ouvinte mais ligado em Orospo, que corrija. Eu confesso que eu sigo. Se estivermos errados, corrija, né? Nos mandem mensagens do Twitter. Eu sigo Orospo Jundiaense, eu sou capivara, sigo em tijolo, então não, não sou muito antenado nessas coisas. E é muito curioso o recorte temporal, Caio, porque eu, eu comecei a gostar de música assim, lá para 93, 94, e para valer em 95, quando eu tinha 14 anos. E o Renato Russo para mim não era sinônimo de Legião Urbana, era sinônimo de músicas em italiano de Laura Pausini, Strenne Amore e lembra? Lendia é Amore. Foi que foi o foi ele e fez muito sucesso aquilo. E, e depois ele morreu na sequência, né? Acho que ele morreu ainda estava vendendo muito disco disso, porque ele já não estava bem e tal. É, mas é interessante depois, posteriormente, quando fui me interessar mais por a, abrir os horizontes musicais Eu entendi que o Legião Urbana tinha sido algo muito grande né? na, na minha casa a gente não tinha, o Legião não era das bandas dos anos 80 que estavam lá toda hora Enfim, rock ainda dos anos 90 agora com os gaúchos do Papas da Língua
10: Fala-se que só metade dos homens que sabem falar realmente não falam aquilo que sentem E falam, e falam Pensa Pensa-se que uma parte daqueles que pensam é só metade dos 20% Que pensam naquilo que é bom Pra si Números, números, números O que é o que são que dizem sobre você?
0: Rapas da Língua, banda gaúcha noventista, que fez algum sucesso lá no sul do país, particularmente, é claro, no Rio Grande do Sul, 1996. Essa não é sua vida, é uma espécie de equação existencial pós-adolescente, uma reflexão sobre a vida, que é como não deveria ser. É, ele vai botando tudo nessa conta filosófica. Né? Uma banda formada ali uh, por Léo Henkin, Serginho Moá, Fernando Pezão e Cal Neto. Depois o Moá saiu para dar lugar ao Zé Natalio. Foi uma banda com algumas músicas usadas em novelas da Globo ali nos anos 90. Um rock bem leve, bem anos 90. E com alguma... pegada, alguma sonoridade típica ali do rock gaúcho. Primeira vez deles aqui. A gente tá toda hora tocando música gaúcha. E eles são muito bem-vindos. E para encerrar esse travessia numérico, vamos tocar... Ele, que estamos tocando quase todos os programas, porque ele discutiu quase todos os assuntos, Raul Seixas, Caio Quero.
3: Pois é, Vives, a gente está tocando bastante Raul Seixas, eu é, gosto muito do Raul, a gente gosta muito do Raul e a gente está tendo esse, acho, revival aí do Raul de alguma forma. Ou vamos ouvir então é um baiãozinho do Raul e do Paulo Coelho, como não poderia deixar de ser, que tem o nome Os Números de 1976. É, é, vocês, vão, vocês vão ouvir que a, a, a música ele personifica os números, é um baiãozinho ele fala que os números invadiram o sertão, daí ele fala. É quase uma música didática ou infantil, quando ele fala sobre que tem 12 meses no ano, 12 apóstolos de Cristo, tem quatro é, estações, quatro pontos cordiais mas é um baiãozinho muito delicioso do grande álbum dele há 10 mil anos atrás, que é o quinto álbum de estúdio do, do Raul, né? É, ele já é um álbum que ele. Que ele ele, retoma, ele deu uma retomada, ele tinha feito aquele o Novo Aeon, que, que não foi grande sucesso, e ele pega, 10 mil anos atrás, ele retoma uns temas místicos que ele, que ele e, o, e, o, e o Paulo Coelho gostavam tanto, e aí ele, e ele também faz umas canções meio sacanas, assim, de Eu Também Vou Reclamar, onde ele dá uma sacaneada no Gonzaguinha, no Belchior, é, é um álbum muito legal, e aí, entre essas canções do, do álbum, tem... É... Os Números, que é uma canção que está lá no meio, uma canção, eu não conhecia essa canção, uma canção bastante desconhecida, mas é que é muito deliciosa e com, esse, com esse, que essa coisa do Raul que ele tinha também, que é essa, é, essa coisa muito ligada à música nordestina. Inclusive, é import, interessante dizer que nessa época ele, ele encontrou o Jackson do Pandeira e chamou o Jackson do Pandeira para trabalhar lá na... Na, na gravadora na Philips lá e o, o Jackson do Pandeiro, que ele quis dar uma ajuda porque o Jackson do Pandeiro não estava o Jackson do Pandeiro, não estava nas melhores arrumou um trabalho pro Jackson do Pandeiro e, e ele participa, inclusive desse álbum aí é, faz algumas participações, em algumas canções aí é, e aí tem essa, essa ligação do, do Raul, então, com esse baiãozinho com a música nordestina aí, com essa é o rock com o machiste, com o machiste com, com não com a música nordestina, com o baião
0: era um ecumênico musical, o Raul Seixas, como a gente sempre fala aqui. E é engraçado, não sei se você lembra, Caio, uh, na, na nossa outra fase do Travessia, em 2017, a gente chegou a falar, combinar uma moratória de Raul, porque todo o programa estava tocando, e depois a gente passou a gente tá... uns 10 programas sem tocar, e a gente voltou a tocar. E agora, de novo, por que isso? É, é, pensa num tema e você vai ver o Raul. E não é que ele citou o tema... O Passan. Não, na verdade, ele desenvolveu esse tema. Então, ele era um cara muito inquieto, né? Ele tava sempre pensando nas coisas e por isso que ele tá sempre aqui. Então, ao som de Raul Seixas, os números, a gente vai encerrar esse Travessia Numérico. Enfim, continuem aí passando detergente nas mãos e ficando em casa. Maratona em o Travessia, caso ajude. Caio, obrigado pela parceria. Até a próxima. Até. Obrigado.
10: Rodando, ok
3: Rodando não,
6: rodando César, como é que você tá fazendo o balanço? Aurinho Isso A turma do Jackson do Pandeiro Isso aí, vamos lá Meus amigos